0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますボッチャ BC3 クラスの高橋和樹です
1: 高橋和樹選手1980年埼玉県草加市生まれの42歳。5歳から柔道を始め、高校2年生の時、練習試合で頸椎を損傷し、車椅子生活に。その後、2014年から東京パラリンピック出場を目指しボッチャを始め、2016年世界選手権に出場。障害が最も重いクラスで準優勝しました。リオパラリンピックには個人戦で出場。去年の東京パラリンピックではペア戦で銀メダルに輝きました。私の2歳年上に
0: 兄がいるんですけど私が5歳の時に両親が兄弟に何かスポーツをやらせようという話になって近所に柔道場があったので。そこの道場に通い出したというのがきっかけです。当時目指していたのは、ちょうどまあ同年代に、現在の男子柔道監督の鈴木啓治さんや、前監督の井上康生さんがいらっしゃるんですけど、当時から次元が違う強さではあったので、まあ、そういった人たちを目の前にして、まあ、私はこうオリンピックを目指すということまではまあ正直思えなくて、まずは全国大会に出場や、全国大会で優勝して日本一になる。それが目標でした
1: ところが高校2年生の時練習試合でけがをし重い後遺症が残りました
0: 頸椎を損傷したことで体を動かしたり体から感じる神経というのが切れてしまったので今現在は全身の 80% 以上ぐらいはもう麻痺している状態なので具体的に言えば鎖骨から下の部分は感覚が全くありませんし運動機能としても腕を上げたりとかはできたとしても手の指を動かしたりだとか腹筋とか背筋とかっていう機能は全くありません
1: 事故のあと車椅子で高校に復学大学にも進んだ高橋選手当時はどんな生活を送っていたんでしょうか今現在は
0: え、アパートで介助者のサポートを受けながら一人暮らしをしているんですけど、怪我した当時は、実家で家族と一緒に暮らしていて、家族の介護を受けて生活していたので、なので、高校とか大学に復学はしたんですけど、実際通うにしても、母親に車で運転して送っていってもらっていたので、授業が終わればそのまますぐ家に帰ってくるという感じだったので友達とのか遊びに行ったりだとかそういったこともほとんどなくこう同級生がまあ普通にいろいろ遊び回ったりしているのをこう羨ましくそんなふうに思っていた日々でしたね
1: 大学卒業後埼玉の NPO 団体で働き始めた高橋選手。ボッチャを始めたきっかけは
0: 2013年の9月に東京オリンピック・パラリンピックの開催のニュースがあって、で、そのニュースを見て、それまでスポーツを怪我してからはやっていませんでしたが、当時2013年で2020年に東京パラリンピックに出ていたら、きっと周りの友人とか家族とかみんな驚くんじゃないかとか、まあ、自分自身も今見えてない世界が見えるんじゃないかと思ってそれで始めたのがきっかけでスタートですね
1: ボッチャは重い障害を抱えた人でもできるよう考案されたスポーツですジャックボールと呼ばれる白い目標となる球に近づけるよう青と赤の球を6球ずつ投げていくカーリングに似た球技です
0: ボッチャは、それまでは名前は知っていたんですけど、ルールもわからないぐらいであったので、東京パラリンピックに出るための手段がボッチャという競技であったっていう感じですね。私は16歳で怪我をしてから、この体ではずっともうスポーツはできないものだと思っていて、それ以降はスポーツは見るものっていう認識でいたんですね。それがこれだけ障害が重くても、世界を目指せる競技があるんだっていうことを知れたのは自分の中では大きな気づきになりました
1: 。高橋選手は自力でほとんど体を動かすことができません。どうやってボールを投げているんでしょうか。ランプという
0: 高倍グ、まあ滑り台のような道具を使ってボールを転がすんですね。でまた。そのランプという購買具の操作をするにも私が動かすことはできないので今はランプオペレーターという名で以前までは競技アシスタントって言われてたんですけどそのランプオペレーターと一緒に私が選手となってプレーするという形になりますボールを実際置くのもランプオペレーターです全ての指示を私はランプオペレーターに伝えるという形になります
1: ボッチャは障害の重さによって4つのクラスに分けられています高橋選手は地元埼玉のクラブに加入し最も障害が重い BC3 クラスでプレー実際にやって面白いと思ったところは
0: 面白いなと思ったところは私はその柔道で怪我してからずっとこうスポーツができなかったのでボッチャの試合前のこう何とも言えないこうスポーツでしか味わえない緊張感とかあとはこう負けたときのこう敗北感とか勝ったときのこう安堵感とかそういった気持ちを味わえるのがすごい面白かった部分ではあってで同時に、まあ、競技の部分で言えば自分のやはりこう、まあ、狙った通りにボールがこう配置されたりだとか自分の思いと実際のこうボールの動きがつながったときにはやはりこう面白しろさというのは感じました。
1: 短期間でめきめき腕を上げ競技を始めた翌年2015年日本選手権でいきなり優勝を飾った高橋選手短期間で強くなれた秘訣は
0: 小さい頃から厳しい環境で柔道をやってきて、まあ、全国大会出場というまあそれなりの結果を収めることができてでボッチャでも所属したチームが日本のトップレベルの BC3 の選手がいるチームだったので。柔道をしていたときに強い選手と厳しい環境で練習することが一番の近道だってことを分かっていたのでそれをボッチャでも生かしてボッチャでも一番強い選手ととにかくその人と練習をたくさんして学べるものを盗めるものを盗むというそんな気持ちでやってきたのが結果を早く残せた一つの要因だったかなと思っています
1: 2016年3月高橋選手は世界選手権に出場。初めての国際大会で決勝に進出し銀メダルに輝きました
0: この世界選手権は私の運が良かったというかすごいタイミングが良かったんですけど本来であれば世界選手権のこの大会って個人戦だけが行われるしかもオープンで世界ランキング関係なく出場できるっていうことがとても珍しいんですね。でで私は初めてのの国際大会がこの世界選手権だだったたんですけどただ今振り返ってみると、初めての国際大会で世界の強さは分かってなかったからこそ、なんとしてでもメダルを持ち帰るっていう気持ちで挑めたのが、結果としては良かったのかなと思ってますね
1: しかし、表彰式では、喜びをほととんど感じなかったと言います
0: 世界選手権の決勝の相手が、その後のリオデジャネイロパラリンピックの金メダリストで、韓国の選手だったんですね。でその選手と決勝戦で対戦して、全く相手にならない大差で負けて、恥ずかしさが一番でしたね。で、ただ、その中でも、世界選手権2位になったっていう結果を残したことによって、リオデジャネイロパラリンピックの出場権を得ることができたので、それは大きな収穫だったなとは思っています
1: この年、高橋選手はリオパラリンピックに出場。初の大舞台でしたが、調整は決して満足のいくものではなかったといいます
0: 私の場合は、国際大会があっても、仕事をしていたりとか、あとは遠征費がどうしてもかなりの費用が必要になってしまうので、出場することができなかったんですね。でそれでで世界の他ののの他強さっってていうかかららなかったた、まあ、実際試試合合をしてみたらまずその試合相手以前に時差というものとか食事とかそういうコンディション作りから本当にもう難しい状況だったのでとても経験が少なく甘かったなっていうのは今は思っていますね
1: リオで高橋選手は個人戦に出場初めてパラリンピックの舞台に立った感想は私の個人戦の
0: 前日に他の日本代表の4人のメンバーが銀メダルを獲得したのでそのまんま私が個人戦で負けてメダルを取れなければボッチャの日本代表を5人出場した中でメダルを取れないのは私だけになるっていうそういうプレッシャーもあったので緊張とというかあれだけのことは初めてでしたね
1: リオで高橋選手は個人戦13位に終わり目標としていたメダルは獲得できませんでした振り返ってリオで得たものは
0: リオパラリンピックの経験を得たことは、一番は東京パラリンピックに出場すると決めてボッチャを始めたものの、パラリンピックに出場するだけでは全く楽しくないんだな、自分の心は満たされないんだなっていうことを分かったのが一番で、で、それをきっかけにリオパラリンピックが終わってから、本当に競技環境を大きく変えて、東京パラリンピックに向けて動いてきたっていうのがありました。
1: 東京パラリンピックの前に高橋選手は現在所属する株式会社フォーバルと契約し競技にに専念できる環境を手に入れました
0: 当時は仕事を終わった後に大体3時間ぐらい練習をしてあとは週末練習をしてっていう日々だったり海外に遠征に行くとなると1週間から2週間ぐらい海外に行くことになるのでとてもじゃないけどそれじゃ体が持たないと思って競技中心の環境で雇用してもらえる場所を探そうと思って動いたことがまず一つとあとは実際、遠征に行くにしてもボッチャの日頃の練習をするにしても私と介助者とランプオペレーターと3人分の遠征費などが必要になるのでとても費用面でで負担が大きかったんですね
1: 東京パラリンピックで高橋選手は川本圭佑選手。田中恵子選手とチームを組みペア戦に出場しました
0: 個人戦とペア戦の違いはまず個人戦は、えー、その選手、まあ、私だったら私一人でボール6球を使うことができるんですけどペアになるとその半分ずつ3球ずつになるのでいかに戦略だったり戦術をしっかりこう密に話していくってことが大事になってきます。
1: ボールを投球用の器具ランプへ置いてくれるランプオペレーターとは試合中どんなやり取りをするんでしょうか
0: 試合中は基本的にランプオペレーターは一切選手に話すことはできないので話すことができるのは試合の前や試合の1エンドと2エンドのエンド間の1分間とかそういったことだけになるので試合中に関してはほとんど会話はないですねそそれよりもその試合前にどういう試合運びでいくかとかどういうことを気をつけるかとか意識するかとかそういった話をしていま
1: す東京パラリンピックで高橋選手は埼玉のクラブでコーチを務めていた田尾田雄志郎さんをランプオペレーターとしてお願いしました
0: ランプオペレーターも選手として見なされているのでメダルをもらうことができるんですねなのでやはりまあ代表レベルになってくると選手もランプオペレーターもな立場になってくるのでそれだけの志っていうのは必要だなというふうには思います
1: 東京パラリンピック本番では、韓国との決勝に進出リードされていた試合を追いつき、タイブレークに持ち込みましたが、惜しくも敗れ、目標だった金メダルには、あと一歩、手が届きませんでした
0: 。私が世界選手権の決勝で負けた相手韓国の選手その選手がいたのが東京パラリンピックの決勝のペアの相手でもあったんですよなので韓国の選手がとても力があることは分かっていたのでタイブレークになったからといっていけるという気持ちはなかったですがただタイブレークの中で前半韓国側がボールをたくさん使ってくれていたので勝てるんではないかという気持ちがわずかな気の緩みだったりそういった差がやはりこう世界2位で終わってしまった負けた要因だろうなというふうには思います悔しさしかなかったですただまあそれからこう日を追うごとにメダルという形を残したことで多くの人が喜んでくれる姿を見て少しずつ喜びに切り替わってきたって感じですかね
1: 高橋選手は東京パラリンピックの時によく聞いていた曲があります
0: 決めいしの覚悟はいいかです初めて聞いた時になんかこう試合前の自分の気持ちに似ているなっていう部分を感じたので、はい、それからこう、よく東京パラリンピックの時は、やっぱり他の大会以上に、たくさんのこういろんな人たちの思いを背負って挑んでいたので、すごく自分の気持ちを上げてくれるところにはなりました
1: 。東京パラリンピックが終わったのもつかの間、2年後にはパリパラリンピックが控えています
0: 。一番近いとところの目標としては8月19日20日とジャパンパラ競技大会という大会がありまして海外選手を日本に呼んで海外選手と試合ができるっていう貴重な場なのでしっかりと自分の力を出し切ることとあとはその後に2023年の1月に日本選手権という来年の日本代表を決める重要な大会になってくるのでその2つの大会でしっかりと自分の力を出し切ることが目標の1つです。パリの日本代表の枠を、権利を取るためには、世界ランキングを日本の BC3 クラスが上げていくことが必要になってくるので、まずは、私が出場するペア戦とか関係なく、日本の BC3 クラスがペア戦の世界ランキングを上位に上げていく。でその上で、私が日本代表に選ばれるように、今度の日本選手権、またその次の日本選手権で優勝してこそ、パリの代表が得られるという形になります。
1: 高橋選手の家族も競技生活を支えてくれています
0: 今は練習場所などによって実家に帰る頻度というのも増えてきているのでそういった時に家族には食事を用意していただいたり練習場所へ車で送迎してもらったりそういった部分でのサポートも受けていますしあとはまあ一緒には住んでいませんがおいっ子や姪っ子とかそういった子どもたちが応援してくれているのでそういったのもすごい力にはなっています。メダルを持ち帰ったときは、まあ、一番に両親にメダルをかけさせようという思いはあったので、兄弟とか、おいっ子、めっ子とかの前に、先にまあ両親にメダルは見せて、かけさせて、こういう形を残せるというこ
1: とは、東京パラリンピック出場を目標に競技を始めた高橋選手、その夢が叶い、今後の目標は
0: 。その時はまだパリといいうものは考えててなくてただパリに向けたその選考っていうのが終わっても1か月2か月後には始まってたんですねなのでゆっくり考えている時間がなくまずはパリに向けてっていう気持ちが固まらないまんまとりあえずパリっていうふうに思いました
1: 高橋選手にとってボッチャの魅力とは
0: 障害の重い人でも世界を目指してパラリンピックを目指して挑めるチャンスがあるという競技であるということと障害のある人ない人誰も関係なく身近に感じれる近づくことができる競技という部分が魅力の一つだなというふうには思っています。